0: Los invito para mañana sábado Que hagamos esa Campaña de limpieza Porque hay piedras mucha Mucho polvo De todo lo que hemos botado Y todavía falta una pared Pero, pero Dejémoslo limpio mañana Se los encargo Así como Dios limpia nuestra alma Mañana limpiamos nosotros Ese, ese nuevo local Hermanos yo quería meditar En un versículo que estaba leyendo, está en Primera de Juan 5, 19. Aquí tenemos que ejercitarnos y volver a traer las Biblias, hermano, o los celulares. ¿no? Ya tenés la Biblia en tu celular o en tu iPad. Si no lo tenés todavía, no sabes cómo. Y me preguntas o me decís, yo te digo quién es el hermanito que... Ahorita no me acuerdo que las puede bajar, pero al balazo. Hay un montón que saben. Yo no, porque a mí me hacen el favor, siempre me agarran la computadora y me la bajan. Pero dice Primera de Juan 5.19, escribiendo el apóstol Juan, dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Padre, esta es tu palabra, es tu sabiduría Es tu rema, es nuestro pan Que nos da Señor este día Tráelo a nuestro corazón A nuestra mente A nuestro entendimiento Y háblanos con tu poder Señor Para que podamos captar y entender El mensaje maravilloso Que nos has dejado en tu palabra Señor mira nuestras faltas Mira nuestros errores Y también mira nuestro corazón que venimos a tu casa pidiéndote misericordia Que tu perdón y tu gracia por la sangre de Cristo Se hagan vida en cada uno de nosotros Así lo creemos Señor y también lo recibimos Porque creemos en ti y porque tú eres nuestro Dios Nuestro único y bondadoso Dios Amén Señor y Amén te démosle la ofrenda al Señor. Eh, hermanos, aquí pues el apóstol Juan nos está diciendo algo que ya los cristianos deberíamos de saber, pero como que no lo sabíamos antes, sino que dice sabemos, eh, es un presente, pero como que está hablando de un conocimiento que antes no tenía. Sabemos que todo el mundo yace, bueno son dos sabemos ¿verdad? El primer sabemos es que somos hijos de Dios Que no lo éramos, éramos criaturas de Dios Pero al venir y a reconocer a Cristo como Dios Entramos en ese proceso en el cual Dios nos está haciendo hijos de Dios No hemos terminado ese proceso y Dios está pues tratando en nosotros, mostrándonos el modelo que es Cristo y por medio del Espíritu Santo pues está haciendo una obra en nuestra vida. Estamos en construcción, como se decía antes de las páginas electrónicas, estamos en construcción, pero cada vez nos vamos acercando más a la meta y, y que al final el Señor nos va a completarla. De nuestra cuenta no podríamos hacerlo, pero de la mano del Señor, porque Él poderoso es para hacer lo que no es como que fuera. Entonces dice aquí que nosotros ya sabemos que somos de Dios, sabemos que Dios nos compró con su sangre, que somos propiedad privada de Él, porque si nos compró somos de Él y que nos ha tratado y nos ha llamado a ser sus hijos. Sabemos que somos de Dios Le pertenecemos Y que todo el mundo Yace Está el mundo Bajo los pies Está en el suelo Está dominado Esa palabra yace Está dominado Bajo el poder del maligno El maligno cuando, cuando aparece En la escritura Como singular Como uno solo Habla del diablo, que el Señor lo reprenda El maligno es el mal personificado El mal personificado quiere decir El que hace lo equivocado El que hace lo que trae sufrimiento El que trae la enfermedad Pero no se refiere a la enfermedad corporal Aunque también Sino que se refiere a una enfermedad moral porque lo que el enemigo, lo que el maligno procura es cambiar nuestra forma de pensar. Es que lleguemos a una especie de razonamiento y de pensamientos que no sean los que Dios está poniendo en nosotros, sino que sean pensamientos equivocados. Eh, por eso, digamos, de maligno viene la maldad, viene la malicia. Eh, la malicia es pensar mal de otros. Aunque algunos dicen que cuando uno piensa mal del otro, está en lo correcto, ¿va? dice uno, ¿va? pero ese es en el mundo. ¿va? Nosotros debemos de luchar contra la malicia y creerle a nuestros hermanos, o sea, hay que, aunque tengan cara de pinocho. ¿va? Solo hay una excepción para las solteras, que hay que tener cuidado cuando que les dicen, dame la que te la doy, hay que tener cuidado que no va a ser un maligno que las engaña. Pero ese maligno a que se refiere es el diablo. Todo el mundo, el sistema mundial, todo como se desenvuelve el mundo, sin Cristo, está bajo el poder de él. Pero resulta que su, su visión no se conforma a tener ese poder. Porque en el mundo tiene el poder, el poder de, eh, digamos, la política tiene el poder de las finanzas tiene el poder de lo que es el sistema mundial, pero no es eso lo que él anhela, sino que lo que él quiere es hacer hijos. Nosotros entendemos, digamos, en nuestra, en nuestra vida, que uno puede tener el padre, un padre biológico, pero no solo el padre biológico es el que es el que es padre. Sino que cuando uno se enamora, ¿va? cuando el gallo se enamora de una gallina que ya ha puesto huevos, ¿va? tiene que querer a los pollitos. ¿va? Y los pollitos van a reconocer a ese gallo, no le van a andar preguntando qué genética tiene, ¿va? Así, que se vaya a hacer un examen para ver, ese, sino que va a reconocer en la actitud de aquel gallo, que pues, fue, fue su padre, ¿va? que lo ayudó, que lo dirigió, que le dio una imagen paternal para que él llegara a ser un hombrecito también. Bueno, mejor un hombre, porque hombrecito es chiquito. Entonces, padre no solamente es el que engendra, sino que padre tiene que ver, es que la mujer hermano, qué peligrosas son las damas. Hasta cuando le sobra a uno la barbita. ¿va? Porque digamos un hombre por amor recibe hijos que no son de él. Y los cría y, y esto se me viene Porque recientemente Como está cerca el día del padre ¿verdad? Me mandaron un Youtube donde Pasa un muchacho Que se graduó de algo No no dice bien ahí pero se graduó de algo Y toma el micrófono y le empieza a decir Al que no es su padre pero es su padrastro Le empieza a dar gracias Porque no tenía ilusiones Si tú me diste, no tenía metas Si tú me diste, lo hace llorar Ahí aquel ¿no? Digo y cuando uno como padre llora si es chillón hermano Y feo se mira uno ¿verdad? Por eso yo les he dicho que los hombres Tenemos que llorar en el altar delante de Dios Para que cuando nos venga el sentimiento Nos aguantemos como los machos ¿verdad? Si no lo miran a uno sonarse y todo Pues entonces hermanos resulta que Aquí hay una batalla de hijos Una batalla paternal Porque Dios nos hace sus hijos no, no estoy hablando de lo biológico sino solo les di el ejemplo porque recuérdense que también hay padres ministeriales ¿verdad? el pastor debe llegar a fungir con sus ovejas como un padre que le aconseja, que conduce porque no hay mejor consejo que el que lo quiere a uno y el que lo quiere a uno la verdad solo puede ser su papá o su mamá aunque hay excepciones ¿verdad? porque hay gente que no piensa bien pero uno elige, no elige el padre biológico Pero sí elige en quién va a confiar Ya cuando tiene capacidad para, de, para decidirla. Por eso es que los hombres decidimos Quién es nuestro pastor, no se impone eso Sino que uno lo decide calculándole Que es el que le predica, el que le enseña lo que dice la Biblia Y que puede en un momento llegar a ser un padre como él O un padre para él porque resulta, hermano, que si uno no ejercita ser hijo, no puede llegar a ser padre. Es como un prerequisito. Antes de ser padre, uno tiene que aprender a ser hijo. Y por los defectos paternales, de, 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 digamos, de nuestros viejos, ¿verdad? que no, no supieron o no quisieron o los agarramos, nacimos en medio de muchos problemas en su vida, no lograron desarrollar esa paternidad y entonces Dios nos da una nueva oportunidad ya de maduros cuando, cuando encontramos un pastor que sea como un padre. Pero ahora resulta que el diablo también nos quiere de hijos. Es decir, que Dios viene, nos ministra el Evangelio, nos habla de Él, nosotros recibimos a Cristo. Y empezamos, sabemos que somos de Dios Sabemos que somos hijos de Dios Pero eso no le gusta al enemigo Sino que Él Desde el principio Esta palabra principio Es una clave tremendo, de, tremenda Desde el principio vemos De la humanidad Dice primera de Juan 3.12 Dice no como Caín Dice ¿Qué le pasó a Caín? Caín el primogénito de Adán no como Caín, que era del maligno Y mató a su hermano ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas Y las de su hermano justas Ahora mira, de aquí de este verso Se desprenden algunas, digamos Algunas herejías Hay que tener cuidado con las pensadas Porque a uno se pasan de todo este para pensar ¿verdad? Porque para pensar en lo que dice la Escritura uno debe basarse en lo que ya está escrito Es como aquel ejemplo que les daba yo de un barrilete ¿Se recuerdan cuando eran chavos y volaban barrilete? Con el cáñamo, con la pita se sostiene el barrilete Para que no se vaya donde ya no lo podamos ver Así deben ser nuestras ideas que estén siempre agarradas de nuestra mano, de, de la mano ministerial, de la mano de los cinco ministerios, de, de la Biblia, ¿verdad? que vuelen nuestros pensamientos, porque pues, para eso nos dio Dios la cabezota, ¿verdad? para pensar. ¿verdad? Pero las ideas tienen un parámetro, porque si no por falta de información o por ignorancia de alguna cosa, podemos pensar, ¿sí ¿por qué le estoy explicando todo esto? Porque algunos dicen que eh, digamos que Adán es el papá de Abel y que el diablo es el papá de, de Caín Y que por eso Caín era malo O algo así como que la serpiente tuvo que ver con Eva <risa> Pero de dónde sacan esos papáitos, hombres Lo que pasa es que el, eh, el diablo empezó a influenciar en la mente de Caín Tenerle malicia a Caín Porque aquel le desciende fuego del cielo y a mí no Porque aquel tiene carro del año y yo no Porque aquel tiene Y, y entonces empezó a ver lo que, lo que Abel tenía Y le entró la envidia, la, el egoísmo, los celos Lo empezó a influenciar el diablo Y lo hizo su hijo cuando mató Fíjate hasta dónde llegó y entonces ahí dice que Caín era del maligno Pero no era hijo del maligno Sino que era hijo de Adán y de Eva Porque ahí dice Que cuando Adán conoció a Eva Tuvo primero a Caín Y después nació Abel Ahí dice eso ¿Dónde está la serpiente ahí? Solo que durmiera con ellos una serpiente Pero no hombre, no, no Y, y también se pone mal a la mujer Es que hay algunos como que su mamá les hizo algo de chiquito Creo que le daba la leche a sus hermanitos Y a él no porque Como que odian a la mujer Digamos el pecado de la mujer Fue que desobedeció Lo que Adán le enseñó Adán le dijo mi hija: Mira ese árbol No podemos comer Haceme ceviche de los otros Pero dice no porque no quiere Dios y Adán sí estaba firme en ese conocimiento pero, pero fíjense no me quiero ir por ahí Sino que Caín fue hecho hijo del maligno Porque el maligno quiere hijos ¿Y de dónde los va a sacar si él no puede? Porque no es Dios ¿De dónde los va a sacar? No puede Sino que entonces lo que busca es Humanos, como que los humanos venimos así en neutro para ver de quién queremos ser hijos Si queremos ser hijos de Dios o del maligno o hijos del diablo Y ahora lo vemos tanto más claro porque hay adoradores y gente que sigue eso Gente que le gusta lo malo, Les sabe que la brujería, que la hechicería son malvadas Pero ellos siguen en pos de eso porque han sido engendrados por el diablo. Yo aquí lo estoy leyendo, no como Caín, que era del maligno, quiere decir que desde el principio empezó el enemigo a ser hijo de desastre. Eso lo podemos confirmar en las parábolas de Mateo, en el capítulo 13. Se desarrollan entre siete u ocho parábolas en las cuales el Señor explica por ese medio, por medio de la parábola, quiere decir utilizando nuestra agilidad mental, utilizando nuestro intelecto para ver el significado, la comparación de una parábola y entenderla. Y entonces vemos en el capítulo 13 de Mateo, pero solo un extracto para donde quiero llegar, en el capítulo 13 y verso 19, nos habla de una parábola, en la cual, o la cual le han puesto de sobrenombre o de título, la parábola del sembrador. Donde Jesús explica que el sembrador de la parábola es Él, y que entonces lo, la semilla que Él siembra, son los hijos de Él, los hijos de Dios, y que cuando se durmieron los que cuidaban, llegaron, llegó el maligno y... Sembró cizaña o sembró, otro. mejor lo leo, dice a todo el que oye la palabra del reino pues fíjense sacando de entre hombres y mujeres de la iglesia A todo el que oye la palabra del reino es la predicación y no le entiende El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Fíjate qué ratero, quiere decir que la palabra es la semilla que Dios pone en el corazón de todos los que escuchan Aún los que escuchan así a regañadientes, no que yo no quería venir, a mí mi abuelita me trajo Y, y yo porque la respeto y me tiene colorada la oreja porque solo a, pellizcándome le está para que venga a la iglesia Pero de todos modos aunque venga en esa posición y oye la semilla cae en su corazón porque es el, digamos la forma que Dios dejó La estrategia que Dios tomó Para que todo el que oyera Tuviera la oportunidad De que al oír la palabra La semilla diera fruto en su corazón Y llegara a ser hijo de Dios Pero lo tremendo aquí Lo que me causa Pues así como gozo De la, de la belleza como nos habla Dios Es que cuando dice Que el que oye la palabra y no la entiende Y el maligno viene y la arrebata esa palabra arrebata es la misma que se usa en griego para cuando el Señor viene por la iglesia y la arrebata. Es la palabra arpazo, que así como suena en español va como un zarpazo, como que lo agarraron a uno a la fuerza. Y así es también correcta la traducción de la palabra cuando Jesús viene y nos arrebata, arrebata a la iglesia. No anda diciendo Señor me voy Pero a mí espérame Porque Nada, vámonos O tal vez no es vámonos Sino que así tipo Evenecer Nos vamos Ay, Nos agarra Ya no hay tiempo de ver atrás Ya no hay tiempo de arreglar nada Cuando viene el momento Nos lleva Pero también se usa la palabra Arpaso Para arrebatar la palabra Cuando uno no le entiende Quiere decir que la, lo que uno entiende Lo agarra y, y queda para dar fruto Pero como hay muchas cosas Que uno no entiende por eso Dios dejó El discipulado El discipulado es donde uno Se sienta a oír otros temas Y puede hacer sus, sus preguntas Porque ahorita no da tiempo Sino que de, Debe ser un tiempo como un, en un Estudio como en el discipulado Donde uno llega a decir bueno ya que usted se pone a enseñar, hermano, le quiero hacer esta pregunta. ¿Quién fue, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Son preguntas así. Que di una vez al discipulador, viene conmigo, renuncio, apóstol, porque no puede. La primera pregunta lo trancasearon. Entonces fíjate, ¿quién es el que arrebata la semilla? Claro que tiene que ser el hombre eh, eh, o la persona que no quiere entender, va, está pensando en qué sé yo, en otra cosa. Entonces el que no quiere entender, el diablo lo ve y lo arrebata. Y dice, viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Mira cómo lo compara. Una persona que oye la palabra y está junto al camino, ¿qué problema tiene? Pues que está junto al camino que es Cristo, no está en el camino, sino que está junto al camino. De aquellos que creen que Jesús es buena gente, que es un profeta, que sí la hizo, tiene conocimiento, es un maestro. Pero no lo reciben como su Dios, como Salvador. Entonces estos van junto al camino y oyen la palabra, pero no la logran entender porque para entender la Biblia uno tiene que nacer de nuevo. Si uno no nace de nuevo, le cuesta y entiende como no debe ser entendido, porque uno entiende con su corazón carnal. Pero fíjense, no, 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 no le quiero echar a nadie, sino que lo que yo pienso es que todos debemos procurar decir, ya nací de nuevo. Cuando uno comete un pecado y siente peso en su corazón, naciste de nuevo. Arrepentite y alejate de ese pecado Porque esa es una de las señales pero, pero, pero es que me voy por otro lado porque ustedes me distraen Porque dije que eran dos parábolas donde aparece el maligno Esa es la primera, cuando el maligno arpazó la semilla Porque fue puesta en la mente de las personas, en el intelecto Pero no pusieron atención y no entendieron o también puede ser que uno sea bruto a uno de los sea bruto Y no, 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 aprende, no explique bien Pero para eso hay discipulado. Entonces En el capítulo 13 y verso 38 Aquí sí nos habla que Del trigo y la cizaña Aquí está explicando La parábola del trigo y la cizaña Dice y el campo es el mundo Y la buena semilla Son los hijos del reino Y las cizañas son los hijos del maligno son los hijos del maligno. Entonces el maligno trabaja de dos maneras. Primero, no dejando que fructifique la semilla que ha sido puesta en tu corazón. Si no pone uno atención, no hay fruto, no fructifica. Y la segunda forma es que pone las congregaciones a hijos. Porque ahí nos explica el Señor que la cizaña crece juntamente con el trigo. Ah, por eso es que cantábamos Aquellos coros tan lindos Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor Con y me ha llorando Señor gracias por que me salvaste Este mundo ingrato Ahora fíjate Quiere decir que uno Tiene que tener cuidado de que no le roben Lo que le siembran y también tiene que tener cuidado en la iglesia Porque hay hijos del malín Mira que Esto le costó mucho A, a los antiguos Cuando comenzó eh, Digamos el evangelio Les costó mucho entenderlo Y creo que hasta ahora Pero todo el que Según yo te iba a decir lee ahí En la, en la pantalla Pronto, primero Dios. Ahí están agarrando fuerzas nuestras pantallas para que las conectemos. Mira, no podemos evitarlo. No es en una congregación, es en todas. Y yo he, he pensado al reflexionar en eso, he pensado que Dios lo permite, porque si uno que uno que es hijo del maligno le pone atención a la palabra, Fructifica, deja eso y entra a ser hijo de Dios. Porque mientras uno está vivo y se arrepiente, puede lograr eso. El límite que Dios nos pone es la muerte, va. Ya arrepentirse en la muerte, ya para qué va, ya no. Entonces, des cuenta, hermanos, que el enemigo quiere hacerse nuestro papá. Y él es papá. Porque dice la Biblia que él es padre de mentira Es el papá de la mentira Entonces eh, fíjate cómo ¿verdad? Con el engaño, la mentira Se empieza a meter Se empieza a meter entre la iglesia Y a contaminar a Hablar mal lo, lo malicioso, lo maligno Bueno, pero es que, es que es un problema Que tenemos los humanos con la boca ¿No? La boca que besa con amor Y después regaña a la mujer ¿Va? O al revés, ¿verdad? la boca dulce de la esposa que le da el beso a su marido Y después le muerde la oreja No, no, o me, le dice alguna grosería Pero eso no es que lo haya visto Eso no le echen la culpa a la hermana Cuti Sino que eso lo leí en Santiago Donde dice que ¿Cómo es posible que de una misma fuente Salga agua dulce y agua amarga? Que tenemos que aprender a cuidar nuestra boquita porque si no empezamos a hablar cosas que nos van a pedir cuentas, por eso. Pero eso puede ser también influenciado por el maligno o los hijos del maligno. Entonces dice Primera de Juan 3.13. Aquí hay tres niveles en los cuales fluimos nosotros. Eso es como les he comentado alguna vez de atrio, lugar santo y lugar santísimo. Se usa mucho en la Biblia. Es, digamos, una forma de, de enseñarla, como era el tabernáculo de Moisés y como era también el templo de Salomón, que se entraba primero a los atrios, luego al lugar santo y por último al lugar santísimo. Y entonces aquí dice, os escribo a vosotros, padres. Ese es el lugar santísimo. Porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes. Ese es el lugar santo. Los jóvenes de la iglesia. Los jóvenes de la iglesia no es en la edad que uno tiene. ¿va? Sino que aquí su característica es que han vencido al maligno. Así dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros, niños, los niños son los que empiezan, los que no han logrado, están recientemente queriendo hacerse hijos de Dios, son los niños. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Entonces, hermanos, cuando uno viene a la iglesia, acaba de nacer, es nacido de nuevo, pero es recién nacido. La Biblia le llama, tiene una palabra así bien tremenda para llamar, hablar cuando uno es recién nacido, que se usa la palabra neófito. Neófito es de neo, nuevo, fito. No es Adolfo, sino que fito es en, como un retoño nuevo. Todos nosotros somos neófitos cuando venimos a la iglesia, porque ¿cómo, ¿cómo va a saber uno cómo ministrar? Si hemos estado en el puro mundo durante años. ¿Cómo va a saber uno cómo aconsejar, cómo alabar, cómo, por qué se levantan las manos, por qué profetizan? No, no sabe uno nada, Pero no sabe mucho. Es neófito. Y dice la Biblia que cuando uno es neófito, no debe tomar responsabilidades grandes en la iglesia. Porque ahí es donde tira más duro el enemigo. Pero fíjate, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un niño. Un recién nacido. Bueno, eso a ninguno le gusta ser niño, hermanos. Sino que ya desde que uno, ya, ya se siente algo, de que ya uno sus diez cultos o 20 cultos, ya siente uno que es hijita. Yo dije, me viene a quitar el micrófono, debe predicar bien esa hermana. Y mira, porque eso, hermanos, lo que pasa es que ay, somos orgullosos los humanos. Y entonces nunca queremos ser, ser chiquitos y como ya tenemos pues alguna edad. Mira, ni a los niños quieren ser niños. Le preguntas a un niño y ya quiere entrar a ver películas 3X, se rasura para que le salga el bigote. Quiere ser de adulto. A mí, yo, yo soy, me recuerda a Dios que yo era así, porque yo quería entrar a ver así las películas 3X Y llegaba al cine con cigarro en la mano así Y viendo con cara de malo así como Ya soy grande va Y cuando daba mi boleto uf, uf, uf. Y el cuate ahí no me dejaba entrar Ni siquiera tiene bigote joven Soy lampiño le decía No si le está saliendo a penitas, le está saliendo no, pero uno quiere ser grande Uno quiere ser grande Y cuando es grande ser, qué, qué loca esa que se echa uno Ya de grande quiere uno ser niño otra vez Entonces fíjate Cómo se quita uno los niños Cómo pasa uno Al nivel de joven Espiritualmente hablando Porque hay unos que son viejitos Pero son como niños ¿no? Espiritualmente se comportan como niños ¿no? Son caprichosos, bravitos, enojaditos Así como tú y yo Pero ahí lo que dice que el niño lo que hace Es que conoce al padre Cuando uno conoce al padre Pasa a la siguiente faceta y se vuelve joven Espiritualmente hablando Te das cuenta que los hijos cuando son chiquitos y bueno, y durante muchos años no nos llegan a conocer. Digamos, uno los corrige y los castiga y cree que somos malos. ¿no? Por eso es que no nos dan regalo el día del Padre. ¿no? Ahorita un esfuerzo están haciendo las tiendas para que compren un regalito para el Padre, porque como el Padre es el freno en mano, cuando ya todos van a hacer fiesta, llega el Papá y siempre, no, negativo, cambien y fuera y, y, y entonces los hijos, mi papá es el mal, uno nunca me dio no, Pero bueno, con la, con la idea que uno tiene de papá va corrigiendo Pero este Padre es maravilloso Entonces tenemos que conocer al Padre Por ejemplo, dice la Biblia Que Dios es Padre de misericordia Que Dios es Padre de consolación Que Dios, como padre, es lento para la ira. Entonces, uno tiene que conocer a su papá. ¿va? Si uno hace lo malo y no le cae la sinchaseada no es porque tu papá no se ha dado cuenta. Es que Él es lento para la ira. Te dejo un tu ratito todavía para ver si te arrepentís. Cuando te han pasado cosas terribles, tenés a tu padre que es misericordioso. Que es consolador Ya Es el papá quien nos enseña Pero entonces fíjense el punto Que hace entonces un niño espiritual Empieza a conocer a su padre Al padre es al que se le adora Al padre es al que se le alaba En el nombre de Jesús Por el Espíritu Santo Pero es al padre ¿A quién le damos gloria? Al Padre. Padre, gracias. ¿A quién le damos gracias? Al Padre. En el nombre de Jesús, pero al Padre. Amén. Entonces ya cuando uno conoce al Padre, entonces pasa al segundo nivel, que es el del lugar santo, que se vuelve joven. El joven es el que se enfrenta al maligno. Y el maligno, digamos, ¿cuál es el poder que tiene el maligno? El mundo. ¿Qué hay en el mundo? La pasión de la carne, la carnalidad. Y, y digamos el enemigo utiliza el cuerpo humano para provocar esa sensualidad. Pero primero Dios en nosotros no. Hijita, tú ponete cuello de tortuga, manga larga. Y maxifalda ¿va? A menos que tu esposo te diga Que a él le guste que se las rodillas ¿va? Tal vez porque tenés eh, rodillas de camello De tanto estar orando ahí No, porque ahí sí Pues cada esposo tiene su gracia y sus gustos Y uno está pues para Hijita, para que lo agradezca a él ¿va? No sé si se lo merece, pero como tu padre es de misericordia también, tú sé misericordiosa. Ahí sí, no se rieron. ¿no? <risa> Solo mi padre es misericordioso y yo no. Papa, entonces, fíjense: quiere decir que uno tiene que enfrentar la pasión de los ojos. Si nosotros con nuestros ojitos vemos que algo que algo está malo ahí frente a nuestros ojos, ya sea en las redes sociales, donde andes, en el periódico, en las revistas, ¿por qué lo vamos a ver? Ah, porque la batalla es contra el maligno. ¿Y qué hace el maligno? Pues tiene al mundo bajo sus pies. Entonces ahí surgen la, las, las pasiones de los ojos, también las pasiones del orgullo. Y mira, el que le mete a uno en la cabeza que uno es más de lo que es, es el diablo. Porque Dios lo que nos aconseja es que seamos humildes. ¿no? Que mejor que le digan a uno, hermanita, usted qué tremenda es. Y no que uno ande diciendo, miren qué tremendo soy. Si realmente uno es tremendo, la gente se da cuenta y después le dice a uno, hermano. Yo, yo me di cuenta de eso, creo que les he contado en una... En una entrevista que le estaban haciendo Ahí en la televisión A ¿Cómo se llama? Este, no, no es hermano este Sino que A Ronaldinho Bueno, para jugar fútbol ese ¿va? Entonces una de las estrellas Juveniles ¿Vos sé quién es, ¿no, Pastor? Ronaldinho Brasileño, ¿va? como vos y yo, ¿va? Entonces fíjate que Pues para jugar fútbol ¿va? Entonces se está hablando con una estrella joven y cuando se despiden La estrella joven se levanta Y le toca así las rodillas ¿no? Le toca así las pies y se las toca así como eh, 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 Échame No la bendición sino la fuerza Lo que tenés ahí en las patriarcas vos Como quien dice quiero jugar como vos Hay cosas que se pegan Son invisibles Hay cosas que se pegan Entonces hijitos. Esto es tremendo. Para ser uno joven tiene que vencer al maligno. El maligno se manifiesta en la fama, en el orgullo, en la dama, en lo sexual, o en el caballero y en el dinero. Pero, pero te, te voy a hablar de eso un momentito más, va. pero no voy a ministrar ofrenda. No, no, no es eso. Ah, Otra ofrenda quiero este negativo. Lo que quiero es que vos prosperes. ¿Verdad que no estés ahí de pobre, ayúdenme? Sino que digas, ¿a quién ayudo yo? Fíjate entonces. Conociendo al padre. Luego venciendo al maligno. Conociendo cuáles son sus estratage estratagemas y derrotándolo. Y entonces luego se pasa al tercer nivel, al nivel de padre. ¿Ya? Porque no queremos ser niños espirituales, ni tampoco jóvenes Sino que hay que madurar Y porque es el día el Padre Os escribo a vosotros Padres de la iglesia porque ya conocéis Al Padre, habéis vencido al maligno Y porque conocéis Al que ha sido Desde el principio Pero no, no dijimos Ahí que ya conocíamos, que había que Conocer al Padre pues, Porque el Padre es desde el principio Pero también el Verbo, también el Espíritu Santo también es el Altísimo Dios es Eterno Está siempre desde el principio La versión Huneman Que es un poco arcaica Es antigua Dice Escribos padres Porque habéis conocido Al del principio Habéis conocido Al Dios del principio Habéis conocido ¿Qué pasa al principio? ¿Habéis conocido cómo Dios se mueve al principio de las cosas? El conocimiento de los principios nos empieza a dar la madurez cristiana para llegar a ser padres. Porque cuando se dice padre, no solo se refiere al masculino, a la paternidad masculina, sino se refiere también a la maternidad. O sea que. El, el maduro en la iglesia si es una dama Pues la hermanita ejerce su madurez como madre Está entre los padres Y si el varón también entonces ejerce como padre Está entre padres, los padres son el papá y la mamá ¿Cómo hace un cristiano? ¿Cómo va alcanzando el cristiano? La estatura de paternidad porque empieza a conocer cómo Dios se mueve en los principios. Los principios son una clave tremenda porque resulta que toda la vida, la estructura de la vida que el Señor nos da, a la, la realidad, está basada en ciclos. Entonces, eh, digamos, como un ciclo, tiene un principio. Y tiene un fin. Y entonces lo que pasa al principio, si lo sostenemos, si lo hacemos bien desde el principio, si conocemos el principio, tenemos más oportunidad de que lleguemos bien al final. Si uno empieza mal, necesita fracasar y volver a comenzar. Como nos sucedió a todos cuando venimos a Cristo, tuvimos que arrepentirnos y, de, y decirle Señor, no, no pude, se me, se me fue, me pasó esto, me pasó el otro, vengo sufrido, vengo destruido, vengo roto, fracasé. No, no logré lo que quería y entonces ahora Señor me rindo, quiero un principio, aunque uno no lo piensa así, pero conocer a Cristo es el principio de nuestra vida espiritual. Entonces pasan cosas al principio que son importantes. Pero no vas a dejar de luchar contra el maligno porque eh, estamos ministrando madurez. Siempre hay que seguir luchando con el maligno, hijitos. Mira, uno llega viejo y no lo logra derrotar al bandido. Bueno, más allá de la tumba, no sé por qué no he pasado por ahí, va, pero... Eso no tiene que ver con ser joven o viejo de, como humano, sino que el enemigo siempre está buscando el momento de derrotarte, de bajarte de padre a joven. ¿no? Y si te dejas, te baja otra vez a, hasta niño. ¿no? Porque ustedes se dan cuenta que hay cristianos que tienen, digamos, 20 años de haber aceptado. Y son como niños. ¿no? Son bien bravos, ¿no? solo les decís no, no hermano no hermano a, a, así no es así no es a, a Jesús por María no, no es así hermano ah no usted, usted cree que se enoja pero ese no era hermano pero mira el enojo debe ser ponerlo en tu mente debe ser Digamos ordenado, quiere decir que si te enojas que sea por algo correcto, hombre Es que a veces las mujeres le enojan a uno Pero no te vas a enojar porque si es un colocho de un lado Sino que uno se enoja por cosas que tengan razón Porque si no es el enojo del niño, si no es el capricho del niño si no es la manipulación del niño, entonces volvemos a ser niños. No. El maduro entiende de principios, porque es el que conoce al que es desde el principio. Pero, como dice la Juneman, que no te lo puedo enseñar, pero tú lo puedes buscar, dice: Porque habéis conocido al del principio, al Dios del principio, al Dios de los principios. La versión NBP dice: Os escribo vosotros, padres. Porque habéis reconocido Al del principio Entonces hermanos fíjense, Primero Hay que reconocer Los principios El principio El primer principio que hay que reconocer Es el que está en Job 8.7 Pero digamos hay principios ¿Cómo los podríamos Llamar a estos? Hay principios que son eh, digamos Digamos un Un principio ¿Cómo podría ser un principio? Digamos yo los que les quiero hablar Del principio en un tiempo Principio en el tiempo Porque hay principios Como principios matemáticas, Principios filosóficos Principios que son como Como temitas ¿va? Como temitas pero yo no, no quiero hablar de eso, sino que, eh, digamos, eh, eh, el principio que A cuadrado más B cuadrado es igual a la raíz cuadrada, eso no, eso es, pero son principios matemáticos, pero eso no, sino que el principio cuando uno comienza algo en el tiempo, en el tiempo de vida, si nosotros conocemos los principios, empezamos a madurar. Fíjate, por ejemplo, tiene otros Job, pero yo agarré este de Job 8:7. Dice: Aunque tu principio haya sido insignificante, con todo, a pesar de todo, a pesar de la oposición, a pesar de lo que te digan, a, la a pesar del maligno, a pesar de. A, con todo, tu final aumentará sobremanera. Entonces, cuando uno principia, debe entender que puede ser que por un tiempo no se le mire. Ah, porque dice, aunque tu principio haya sido insignificante. Uno puede parecer insignificante en el principio. Y tú entendelo, que así es el principio, así es cuando uno comienza. Es como cuando uno ve a un gusano, ¿a qué feo el gusano!, pero si le seguís la vida después ese se convierte en mariposa. Solo que eso no se aplica a los hombres, porque hombres mariposa. Mm -hmm. Solo se aplica a las damas. va. Hermano, ¿quién se casaría con una dama cuando está como gusano aquellos así, espinudos y peludos, feos? Todos reprenden ahí a la enfermedad, a la fiebre que dan al diablo. ¿va? No pero cuando una dama le llega a su edad Y se transforman en mariposa Ahí andan todos mariposeando Y uno ya se hicieron mariposas No dijimos que mariposa Pero quiero que veas esto No te conformes con tu principio Ni penses que así te vas a quedar Hijita si ves muy insignificante a tu marido Aguantate hombre aguantate. Porque ahí dice que en el principio uno parece insignificante en todo. Cuando uno comienza en la escuela, cuando uno comienza como pastor, cuando uno, cuando uno comienza. Hermano, cuando uno se casa, hermano, pregúntale a las oídas qué piensan, excepto las que ya son evangélicas, ya, ya han oído la palabra. ¿Qué piensan cuando miran el, al marido que va a ser, eh, el que pretende a su hija? Ay Dios, mío. Ay, no, ¿qué le va a pasar a esa pobre mujer? Mi hija, no, no te... Casas. Lo mira insignificante. Claro, porque le está comparando con su marido, que ya tiene 30 años de casado. Y empezó a cambiar. Los principios son insignificantes. No parece lo que vas a hacer. No parece lo que vamos a hacer. En todo. Hijita, vas a mejorar. Bueno, si nos mantenemos, ¿va? si nos mantenemos, si somos constantes, tu final va a ser maravilloso. Tu final va a estar dado por Dios. Gloria Señor. Y entonces, ¿qué hace uno cuando principian? Si aguanta, sigue adelante, ¿va? sigue adelante. Como que imagínate que comenzás la carrera, comenzás una carrera de unos 42 kilómetros y la aguantás. Comenzás, y cuando sale una viejita, ay, ay, ese no va a aguantar. De, de una vez te, te la tira, va, la asesina. ¿va? Ay, todo flaco este no... Alimenten, no den agua, este no va a aguantar. Sí, porque en el principio uno parece insignificante. Pero si se va a la meta a esa viejita que la lleven en taxi para que vea ese que ese flaco que ella despreció tenía pura fibra pegada a los huesos, ¿vale? y va llegando en los primeros lugares, en el primer lugar. Pero lo que pasa es que si uno no conoce el principio, cuando siente que no se engrandecido rápido, se quiere ir. Se quiere ir. ¿verdad? Y por eso, digamos, algunos estudiantes dicen que eh, la escuela es para los brutos, dicen, ¿verdad? porque ya llevan, digamos, ocho años estudiando y todavía no, todavía no se pueden defender en la vida, pero así está diseñada la escuela, hasta que uno se gradúa, si no se espera, hasta llegar al final. No, no va a haberse engrandecido nunca nadie en nada. ¿verdad? Por eso es que. A, a muchos humanos nos dicen los mil usos Porque como no conocemos que el principio es, es insignificante Pero dice tu final aumentará sobremanera Quiere decir que no es el final de que se acabó Sino que empieza un final que es largo Va aumentando sobremanera Más y más y más Porque Dios no se cansa ni se le acaba Sino que Dios siempre quiere darnos más pero como no conocemos el principio de las cosas No sabemos esperar en el tiempo de la insignificancia Y ahí fallamos Dice Por ejemplo, fíjate lo que dice la Biblia Le dice Pablo a Timoteo Que nadie te considere Por tu juventud Gacho, que nadie tenga en poco tu juventud, porque qué pasa en la juventud, pues uno parece insignificante, le falta, hay que aprender, hay que hacer un montón, hay que, tiene que pasar el tiempo, pero tu final aumentará sobremanera. Que Dios nos dé paciencia, va, hijito, porque hermano, cuando uno llega a eso, la sobremanera es sabroso, ahí es cuando uno se ríe. De, lo que sucedió antes de él. Lo que le hicieron antes ¿no? Lo defraudaron antes Lo despreciaron antes y después uno Yo era el insignificante Pero ahora Sobremanera, aquí en eso me siento yo mismo. Y vos también, porque están libres no? Aguantate ¿Cómo se logra eso? Siendo humildes Procurando la humildad porque el humilde Dios lo ve grande Ah, Pero fíjate Otro, otro principio Este es un principio Para aquí, mira. Dice el Salmo 111 Y verso 10 El principio de la sabiduría Es el temor Del Señor Entonces ¿Qué pasa? Que los cristianos quieren ser sabios Porque ser sabio es bonito Fíjate que dicen algunos viejitos, yo, yo eso no lo he experimentado, pero dicen algunos viejitos que sus esposas se han enamorado de ellos, de él. Tienen una esposa más joven que ellos y dicen, ¿sabes por qué se enamoró de mí esa, esa chica? ¿No por qué? Porque soy sabio. A la mujer le gusta el hombre inteligente. También hay que ser una despechada de vez en cuando, vamos para no ponerse flácido, ¿va? Pero un hombre inteligente es interesante. Mira, ayer se me apoyaron tres hermanitas que se atrevieron ahí. Entonces, mira, ¿cómo hace uno para ser sabio? ¿Qué libros hay que leer? ¿A qué escuela hay que ir? ¿Dónde enseñan eso? No, no, eso solo se enseña en el cielo. ¿El boleto de admisión para la escuela de la sabiduría? Es que uno le tema a Dios Que cuando uno va a pecar Cuando uno va a hacer algo malo Y Dios le habla Y Dios le dice Que cada uno entiende el mensaje que Dios le da Que uno diga no yo voy a ofender a Dios No eso no lo quiero hacer El temor de Dios es alejarse del pecado Cuando Dios mira que nosotros nos queremos Alejar del pecado Nos da el boleto para empezar Para empezar a ser sabios El principio en el tiempo Es temerle a Dios. Porque si no, uno conoce la Biblia, uno lee la palabra y se le queda porque uno tiene inteligencia. Lee la palabra y tiene los conceptos y se le queda. Pero si no teme a Dios, no lo puede aplicar. No se puede aplicar y no se le nota la luz, no se le nota el entendimiento. Porque se basa en temer a Dios. Pero ese verso es tremendo, ese que, ese que agarré el Salmo 110 porque dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dice, buen entendimiento tienen, aparte de la sabiduría, buen entendimiento. recordate que el entendimiento, si no nos arpazo el maligno, la semilla, buen entendimiento te sirve también en tu trabajo. Buen entendimiento, hermano, nos sirve para enamorar a nuestra esposa, que se quede, pero bien enamorada de nosotros. Pero así que llore, así me. Ah. Que sufra, que cuando ella se levante y no te ve en el lecho porque te fuiste temprano a chambear, grite y diga: ¡Sufro! Y lo grave y te lo manda, te lo manda para que vos lo digas. No, ese amor es muy escandaloso hermano Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos Aquí viene otra cosa, el entendimiento porque no solo es sabiduría El entender las cosas viene porque uno aprende a obedecer órdenes El mandamiento es un mandato los mandamientos de Dios son mandatos que no nos andan preguntando ¿Qué pensamos nosotros y si creemos que es bueno o malo? Sino que el mandamiento es que Dios nos dice esto quiero y punto Apuros militares, cuando uno no entiende el mandamiento ¿Qué es lo que tiene que hacer? Obedecerlo Y después con el tiempo va cayendo uno Fíjate por ejemplo la Biblia dice Hijitas vosotras que sois solteras Dice la Biblia que una mujer que es cristiana no se debe de casar con un impío. Ah, ya me han alegado varias hermanas que los impíos son guapos. Eso no lo sé, ni quiero saberlo. Pero lo que te digo es que uno bonito te puede hacer sufrir. Vas a llorar, vas a decir sufro, pero no de alegría, sino que de las guamaseadas que te des ingrato. Bueno, pero entonces fíjate, eh, digamos, Dios no dice, ¿quién te gusta?, sino que da un mandamiento, no solo a las mujeres, sino a los hombres solteros. Uno ya es cuete quemado, ¿va? uno ya decidió. Uno lo que tiene que hacer es aguantar la marca, va. Así como te he contado, así cuando, como a Cristiano Ronaldo le dieron un guadañazo, así lo botaron. Y él levantó la mano, árbitro, penalti. Y el árbitro llegó y le dijo, juegue, no sea nena. ¿Va? Así también nos toca a nosotros, ¿vale? Te caíste, levantate. pues que estás alegando penalti. Seguí. ¿Ah? En lo que alegó, penalti. El otro equipo se fue y metió el gol no Entonces el buen entendimiento viene por los mandamientos Y la sabiduría Bueno la clave aquí de ese verso es el principio ¿Cómo comenzamos a ser sabios hijitos? Apartándonos del mal ¿no? Temiendo al Señor Porque dice Proverbios 8.22 Que la sabiduría está desde el principio Dice Jehová me poseyó al principio de su camino. O sea que cuando Dios decidió empezar con la, con criaturas, antes de que Dios decidiera crear, estaba solito, pues Él es eterno. Antes de que empezara a crear, estaba solo, saber cuándo sería eso que empezó a crear eh, criaturas, pero la primerita, al principio el Señor me poseyó, me hizo suya ¿va? O sea que Dios creó la sabiduría Y dijo vos vas a ser mía Porque se las vamos a dar a otras criaturas Que Te voy a ministrar Vas a influenciar a otras criaturas Entonces debemos, debemos De saber el principio El principio de la sabiduría Es el temor del Señor, pero la sabiduría Está también desde el principio Dios la creó desde el principio Y en el Verso 23 dice desde la eternidad fui establecida Antes del tiempo Dios la creó y la estableció Desde el principio Desde los orígenes de la tierra Quiere decir con estos versos de, Del Salmo 110 y de Proverbios Que los que conocemos al Dios del principio Debemos de saber que la sabiduría es fundamental para vivir, hijitos. Mira, la sabiduría te va a ayudar a mantener tu relación amorosa con tu esposa. Hijita, para que aguantes mientras aquel se, le, se sacude el polvo de la montaña donde bajó o bajamos. ¿no? Cuando empiece a entender las cosas de la vida, porque los hombres nos tardamos más en entender esos misterios. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Hijita, Se sabia. Se sabia, la mujer sabia Con sus manos edifica su casa ¿Dónde está esa sabiduría? En el temor de Jehová, primerito ¿Y luego de dónde viene la sabiduría? Desde el principio, desde los orígenes Tenemos que conocer y saber Que Dios creó la sabiduría Para las criaturas que vendríamos después Para ser influenciados por la sabiduría pero cómo, cómo es eso Y el buen entendimiento por saber recibir órdenes Otra, ya son las nueve y media ¿Cómo me tardo yo? Pero te voy a dar otra, otra para que Es decir, tenemos que madurar porque es el día del padre hermanos hermanas. es el día de los padres Ustedes también son madres, ¿no? son para que nos quieran un poquito ¿va? Los hijos ¿va? También la esposa ¿va? que haga un ahorrito Para que le regale uno que sea Un su par de calcetines ¿va? Hijita ese regalo es bueno Porque así dejas de coser Dejas de surcir Los calcetines que por las uñas largas Rompe tu marido Y ya tiene unos nuevos ahí Mira este proverbio Proverbios 2021, Ese te lo debía, te lo prometí Mira, pues La herencia El dinero, la prosperidad La herencia adquirida Deprisa Al principio No será bendecida al final Hijitos No se puede ser rico de la noche a la mañana Como nosotros somos hijos de Dios Todos Dios nos va a dar una herencia nos va a ir prosperando Nos va a ir dando Si, si aguantamos la insignificancia Al momento de la insignificancia Dios nos va a ir dando Hasta que tengamos mucho Hasta que uno ya no sabe Dónde meter las cosas Eso dice la Biblia Que el diezmo lo que provoca Es que se llenen Todas las recámaras de tu casa Ya no tenés Tenés de todo Pero cómo viene esa fortuna si la comenzamos mal al principio va a haber que terminar ese ciclo y, y no te has dado cuenta, no sé si en tu vida pasó, tal vez eras bien honrado, ay no, no te sucedió eso, pero cuando uno viene de, del, del mundo de hacer, ¿cómo le ponemos bonito el nombre? Trampas me sonó así como a Daniel Bumba, si uno hace uno sus trucos ahí para ganar dinero, ¿ah? ¿eh? Puede ser que le aumente la herencia, que empiece a tener, pero el final no va a ser como esperabas. Al final uno se empobrece y eso es lo más horrible que hay, hermano. Mira, si uno es pobre, ah, si te consideras pobre, servís a Dios y esperas que Dios te bendiga y Dios te bendice y llegas a tener, se siente bonito. Yo antes andaba en bicicleta. y yo, Ahora aquí tengo mi nave Cuatro por cuatro Con llantas escaladoras Nunca vas a escalar Pero tenés llantas escaladoras ah, Mire yo en Guatemala Pues solo tenía Lo más que llegué a patines Mire aquí ya tengo moto Se siente sabroso Pero cuando uno viene al revés De tener a no tener ah, Ahí sí es casi la gran tribulación porque el alma ya se acostumbró a tener cosas bonitas. Bueno, y fíjate, no envidies las cosas bonitas de los otros, porque puede ser que ellos hayan empezado bien en su principio, que su herencia la recibieron bien, no, no tuvieron deprisa el dinero. El dinero que se obtiene rápido, con negocios rápidos y traicioneros. No da buen resultado, hijitos, perdón, no lo digo yo, sino la Biblia no aceptes hacer trampas Ni jaranas, ni nada de eso Ni dinero bajo la mesa, no lo aceptes sí. Sé honesto delante del Señor Porque entonces tu herencia va a venir Según Proverbios 20:21. Tu herencia va a venir no deprisa Sino que por tu trabajo, por tu esfuerzo Pones atención, va subiendo de, de, de chofer a gerente y dueño Va subiendo, va subiendo Dios no se cansa de subir pero también uno tiene que poner de su parte Aprender ¿va? Sí, Trabajar bien No sé si a ti te conté o, o, o estaba contando en otro lado Yo predicando que Aquel hermano que le estaba trabajando Y le pidieron que, que barriera Y no quiso Alegó A mí no me contrataron para eso Y lo he oído varias veces ese caso Y yo digo Todavía un gringo ¿Ah? Nació aquí, ¿va? se nota, se nota que es canche, ¿va? que no usa agua oxigenada. ¿va? Porque este, como es de aquí, ¿va? tiene otra mentalidad. Pero nosotros, hermano, que somos cristianos, no te digo por ser Latin people, sino que porque somos cristianos, debemos entender que cuando las riquezas vienen rápido, mal adquiridas, el final no va a ser bendecido. Entonces, hace tu dinerito, bien, hace tu dinerito diezmando, guardando tu ahorro, ¿Mm? eh, echándote tus vacaciones, llevando a tu familia de vacaciones. No seas gacho ni tacaño de, de, de no llevar a tu familia de vacaciones, hombre hermano. Digamos, uno se calcula, ¿va? si no tenés dinero para pagar cinco boletos de avión Porque como sos latino, ya tuviste cuatro hijos, en cinco años de casado ya tenés cuatro hijos ¿va? Si no la parás vamos a llegar a ser nueve mil millones de habitantes antes de tiempo Entonces uno dice, no, pero es que cinco boletos es mucho, entonces renta un cuarto en un hotel y ahí te vas, ahí en la albergue Ustedes imagínense que están en Disneylandia Tírense ahí al agua va. Cierren los ojos y miren a Mickey Mouse Porque los hijos no, no quieren no, no quieren mucho no, no, no están pidiendo cosas sino ¿Sabes qué quiere un hijo? Que vos estés ahí Que vos estés ahí chapoteando O ahogándote con ellos en la piscina Entonces, para eso Hay que organizar uno su presupuesto No, no se puede gastar así a, a lo loco No, quebras Organiza tu presupuesto Hay que pagar la renta eh, Si es dama Primero tiene que pensar en la belleza Y después en la comida Si es caballero, primero el carro Y después la comida Organizada. Ese es un esfuerzo Porque el principio si crece deprisa la herencia al principio, al final no hay bendición. Me dará tiempo a otro. Tengo otros dos o tres del principio, porque eh, conocer el principio nos va a hacer maduros. ¿no? El Padre es el que conoce al Dios del principio, ¿no? conoce al Dios que hace las cosas del principio Porque Él es el que nos dice Cómo va a terminar eso Si sabemos el principio Podemos pensar en el final Fíjate este, Mateo 19, 4 Dice, y respondiendo Jesús dijo No habéis leído Que aquel que los creó Dios Desde el principio Los hizo Varón y hembra y esa respuesta fue porque los fariseos le estaban, le estaban diciendo Si él avalaba el divorcio Porque Moisés les había dado permiso de divorciarse Ahora hijito si ya lo hiciste ya ni modo va. Si no lo has hecho no lo hagas Sino que yo te pongo un reto Bueno el Señor por mi medio te pone un reto Que ese reto hasta Juan Gabriel lo sabía porque cuando a él saber que le habían hecho, le habían quemado el rancho, saber que le habían hecho. Él así con esos sus moditos meros feos que tenía. <risa> Hacía la pantomima y decía como que como le decía a ella como que te quiero ver aquí de rodillas a mis pies. No, pero así no es. Sino que lo que hace uno es que empieza a hacer lo necesario para que el cónyuge se enamore, se reenamore. Se, se, se vuelve a encender la luz Para ellos Porque cuando uno se desenamora Es porque ha metido las extremidades El amor va bajando De nivel Y si no lo detenés Llega a niveles Horrorosos que ofenden Ya no me gustás Fíjate No, 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 no es que no te guste Lo que pasa es de que dejaste bajar Los niveles de amor Lo que pasa es que uno con el tiempo va envejeciendo, hijitos, hombre. ¿Qué hace uno contra eso? Entonces, por eso, por eso es que uno cuando tiene 15 años tiene que tomarse foto. Cuando se casa, uno toma foto para que cuando el marido le alegue, le diga, mira cómo me encontraste, va. <risa> Tus descuidos me han puesto así, va. Hijitos, nos hizo varón y hembra. Bueno, eso también para aquellos que hay otro, otro sexo también va. No, eh, es una es una degeneración, es un mal pensamiento del maligno que le ha metido a otros. Pero tú y yo sabemos eso, porque quiere decir que Dios nos hizo varón y hembra, pero la estructura no es el varón y la hembra, sino que a su tiempo. El principio lo que nos lleva es a conocernos, a enamorarnos, a casarnos, a sufrir. No, 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 perdón, no, eso no. A casarnos y a ser felices. Te voy a dejar ese, mi último grito de la moda. ¡Sufro! No, no, no les gustó. Yo vi que la hermana Cuti se rió cuando gritó. ¡Ay, vale! Que se me inventó, menos de me ocurrió. Quiere decir que el varón y la hembra están hechos para juntarse y para llegar a ser una sola carne. Entonces, hijita, para eso tenés que enamorar constantemente a tu marido. Hombre. La estrategia de la mujer es la belleza. Ah, esa es su estrategia, hijita. Por algo ese hombre se casó contigo, hijita, hombre. No creas que uno es atarantado, que anda y a, y, a, y, a, y a quién agarro, que. No, algo le gustó tuyo Y, y, y hermano, también a ti tenerlo lo tuyo Aunque tu principio parezca insignificante ¿va? Pero espérate. ¿Mm? Los hombres deben recordar siempre Que el hombre es como el oso Entre más feo, más hermoso Entonces este principio Ese principio del matrimonio Cuando uno hace un pacto matrimonial Delante del Señor Se compromete con Dios A desarrollar con esa mujer No con las mujeres No, con esa mujer Desarrollar para llegar a ser Una sola carne Qué lindo es eso hermano. Cuando el hombre Comprende a su mujer Cuando la mujer comprende al hombre Solo una mirada Ah, se echa uno un chiste malo Y ya se le queda viendo así como Y uno ya no cuenta Ningún otro <risa> Hermano, oh, cuente otro Si están bonitos sus chistes No puedo Uno debe llegarse a conocer Con su mujer bien Bien Cuando está bravo Tranquilo ya le vi que es así la boquita así pero los hermanos no entienden y la miran brava y todavía la llegan a sus armas así no se enamoran de uno a que te he contado lo que me aconsejaron a mí que trancaseando es como que se enamora. te digo otro Porque habrá entonces una gran tribulación Tal como no ha acontecido desde el principio del mundo Hasta ahora Ni acontecerá jamás Entonces fíjate lo que debemos saber es desde el principio Que han habido grandes sufrimientos y tragedias con la humanidad Por ejemplo en el siglo XVII Cuando habían pasado 1700 años desde que Adán salió del huerto toda la humanidad pereció en un diluvio. Decime qué desgracia más grande puede haber que esa, que solo ocho se salvaron. Y digamos según los cálculos eh, del apóstol Sergio, que me parecen buenos, bien tomados, bien atinados, en los primeros dos mil años, desde que Adán salió del huerto, debían haber dos mil millones de personas. Pues ese es el eh, digamos, el coeficiente, el ciclo de reproducción humana, y debían de haber 2.000. Pero como no llegamos a, a los 2.000 años, sino a solo mil 1.700, pero imagínate que habían 1.500 millones de seres humanos, pero todos entregados al mal. Mira, ¿cuándo cuando ha vivido una desgracia así la humanidad que se mueran más de mil millones de un solo en un año? Pero también vimos la Segunda Guerra Mundial. Están ahí los eh, recuerdos, las fotos, los videos de cómo fue esa guerra. Murieron 6 millones de eh, judíos y murieron 52 millones de soldados, entre soldados y gente. Entonces dice que lo que viene, nosotros tenemos que saber esto, porque esto nos acerca más a Dios Que lo que viene No ha acontecido nada desde el principio No ha habido una desgracia Un sufrimiento tan grande Nunca antes Desde que el mundo fue creado Y entonces eso nos debe mantener alertas Ese principio de saber que lo que viene Es algo incomparable Ese principio Saber conocer ese principio Nos debe mantener a la espera De la venida del Señor Para no querer participar en eso Aquí ahora cerrarán los restaurantes de Aquí cerca Va, Con este me despido Pues puro mariachi Me despido con este principio Que encontré primera de Juan 3.11 Dice porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio Desde el principio ¿Y dónde estábamos en el principio? Bueno, pues a saber ni dónde, pero oímos este mensaje Este es el mensaje que habéis oído desde el principio Que nos amemos Que nos amemos unos a otros Mira cómo comencé con el odio entre dos hermanos, Caín y Abel. Como el enemigo, el maligno, se mete en la mente de uno y hace que el otro muera, mata al otro. Y a pesar de que tenemos este mensaje, eso lo sabemos en nuestra conciencia y en nuestro espíritu. Cuando lo oímos predicado, lo leemos, nos da testimonio en nuestro espíritu, que eso Dios nos lo enseñó antes, que debemos amarnos, somos hermanos, no solo porque venimos de Adán, de Noé, sino porque la sangre de Cristo nos ha unido. Es un vínculo común entre Dios y cada uno de nosotros que nos hace hermanos. Porque la sangre de Cristo nos hace decirle a Dios Padre. Y si Dios es nuestro Padre, ¿qué somos nosotros? Hijos. Y entre tú y el otro hermano. Hermano, es que por eso los evangélicos Nos decimos hermano Entonces Si el hermano eh, o si la persona Que tenés al lado es tu hermano ¿Qué es lo que dice? Eh, ¿Cuál es el principio? Amarlo Aunque lo veas Aunque lo veas que tiene sus errores ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer con la hermana? Amarla, pero de lejito ¿va? Porque si no se enoja el marido y con toda la razón ¿va? El amar es un respeto El amar es una querer, una colaboración ¿no? sí, Yo encuentro que hermanos quieren que eh, Las hermanas los amen y le andan diciendo Usted sujétese porque usted es mujer y yo soy hombre ¿no? sí, Una mujer no tiene que sujetarse al hombre Tiene que sujetarse a su marido Y a su papá si todavía no es casada ¿no? Y si el viejo no agarra la onda Pues a su pastor ¿no? Que a veces va ¿no? el viejito Cómo llega uno a la madurez, conociendo los principios, sabiendo cómo se comienza, se puede completar la carrera. Así como hacen los que saben correr, ¿verdad? empiezan tranquilos. ¿verdad? Los que no saben piensan que van a perder. Ah, y ese mire qué despacio. Y aquellos, los niños, los muchachos, los que no saben. De una vez hasta los tenis dejan tirados ahí correr tan duro. Y a la mitad de la carrera los encontrás tirados ahí donde está el agua. No saben cómo es el principio para lograr un buen final. ¿Cómo es que decía el versículo? Vosotros padres, a vosotros padres os escribo, porque habéis conocido al Dios del principio. A vosotros jóvenes. Porque os habéis enfrentado al maligno. Y a vosotros, niños, porque conocéis al padre. Son tres estaciones que debemos recorrer constantemente para llegar a la madurez. Cierra tus ojitos un momentito. Si aún tenés la dicha de que tu padre está vivo, honralo. No importa cómo haya sido contigo. Honrando solo porque es tu padre Porque esto es Agradable a Dios Los errores que los padres Cometieron, también Dios Se los va a cobrar, pero los hijos No debemos, no nos corresponde Examinar los errores De nuestros padres Sino que es Dios El que hace eso Los hijos examinamos nuestros Propios errores, así con tus ojitos cerrados Señor Le he ministrado Tu palabra Señor a tu pueblo Te ruego que nos fortalezcas Permite Señor que podamos seguir adelante En la carrera Conociendo esas verdades maravillosas Del principio Para que nuestro final Sea bendecido Para que nuestro final sea Poderoso, majestuoso Digno de la carrera que hemos llevado delante de tu presencia, Señor, bendice a tu pueblo y bendice, Señor, a los padres, Señor, a aquellos hombres que les has dado la dicha de traer hijos al mundo o oh, tomar como hijos a los de la mujer que ama. Señor que en esta grandeza De entendimiento De la paternidad Se muestre tu misericordia Y tu poder en nosotros Para que podamos Terminar nuestra carrera Con sabiduría Con entendimiento Con buen entendimiento Permite Señor que haya Reinicios. Que haya nuevos comenzares, que haya nuevos comienzos entre nosotros y que por el conocimiento de tu palabra alcancemos el final de bendición. El final que da principio a otro ciclo, que traerá otro final y otro ciclo y otro ciclo hasta que se cumpla el ciclo de vida que nos has dado sobre la tierra. Señor, bendigo que esta palabra, Señor, penetre en nuestro entendimiento, en nuestros corazones. Reprendemos todo arpaso del maligno. Que esta semilla quede en nuestro corazón y fructifique. Que dé un fruto multiplicado, poderoso, fuerte. Como árboles de justicia Permite Señor que fructifiquemos Por el conocimiento De tu palabra Ahí en tu lugar Dile al Señor eso Señor madúrame Enséñame Dirígeme Yo me dispongo Para que me lleve Señor a la victoria. Que sepa aprender y conocer mis principios insignificantes para saber que aumentaré sobremanera. Si alguien no ha recibido a Cristo, y quiere esta noche Este principio De reconocer a Jesús Como hijo de Dios Invito A que pases al frente Y vosotros que ya sois De Dios Hijos de Dios Recibid la bendición De la palabra como nacidos de nuevo Que venga madurez Entendimiento Que venga sobre tu vida La fuerza Para ser Perseverante La fuerza para aprender Así te bendigo En el nombre poderoso De Jesús Levanta tus manitas Y dile Señor recibo recibo tu palabra recibo tu bendición